1: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde e boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 32 Eu sou o Pedro e, mais uma vez, eu tenho a companhia do meu fiel companheiro, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio!
1: E aí, Pedro? Tudo bom, cara? Mais um episódio aqui pra gente falar dessa maravilha que é o cinema. Ou será que é o streaming?
0: É, pois é. Uma boa, né? É cada vez mais aí, né? Mesmo depois aí da... Quer dizer, a pandemia ainda não acabou, né? Mas a gente tá vendo uma luz no fundo do túnel agora. E cada vez mais em evidência aí o streaming, né? E possibilitando até que, que filmes brazucas, né? Filmes dentro de casa aqui possam ser lançados, mesmo nesse cenário obscuro aí que a gente vive, né, Otávio? Mas...
1: eu eu acho que é um episódio bem São Paulo, pelo menos parte dele, né? Era Uma
0: Vez em São Paulo. É isso aí. Esse é um episódio que não deixa de ser especial, porque a gente vai conseguir trazer à tona aqui um filme brasileiro, e um filme que, mesmo que discutivelmente ali, tem São Paulo como pano de fundo, né? Então, a gente quis usar aqui também um pouco da, das nossas origens aqui do, do Era Uma Vez em São Paulo e aproveitar e falar desse filme aí, que é Sete Prisioneiros, né? Filme aí da Netflix, que tá em evidência agora, filme Brazuca. Mas a gente não vai parar por aí, né, Otávio? A gente vai falar de um holandês aí, de um velhinho holandês aí, que gosta de fazer uns filmes meio fora da casinha, né?
1: (risos) Na verdade, sempre fez, né, cara? Acho que desde o começo da carreira dele, que me encantou bastante, que ele oferece algo que não costumam fazer, então não é de hoje isso.
0: É isso aí. E a gente tá falando aí do senhor... Overhoven, né, holandês aí, o vulgo holandês safado. Não, brincadeira, depois a gente fala mais disso aí, desse desse apelido. (risos) E aí, Otávio, só pra, pra gente não perder aqui também, né, um episódio como esse aí, um episódio bem amplo, a gente não poderia ficar sozinho nessa, aproveitando aí a toada dos nossos últimos episódios, onde a gente tem trazido convidados, amigos nossos, a gente traz, a gente tem a honra aqui de trazer mais um amigo nosso aqui de companheiro de podcast, né? O podcast dele agora tá um pouquinho ali em stand-by, mas a gente vai fazer uma campanha pesada aqui pra ele voltar. Fernando Américo, um prazer falar contigo, cara.
2: Fala, pessoal, tudo bom? Então vai rolar campanha hoje pra eu voltar ao mundo dos podcasters.
0: Opa! Não
2: não existe esse podcaster na verdade, né? É isso, é isso, pô.
0: É igual igual andar de de bicicleta, pô, você nunca esquece. Não, é? Uma vez podcaster, sempre podcaster. É É isso isso aí.
2: É, tô muito feliz com o convite. Eu vou falar pra vocês que eu nunca quis tanto entrar numa conversa, num podcast, quanto no episódio de vocês sobre a Sofia Coppola, que eu ficava... Enfim, querendo participar da conversa, então... Ah, é. que legal. <risos> Opa, que honra, mas, cara, que honra. Mas eu acompanho vocês, acho que desde o primeiro, né? Eu não lembro quando que... Eu... Enfim, mas acho que desde, desde lá do começo. A gente começou meio junto, então...
0: É, verdade, né, Américo? A última sessão ali que vocês tinham, né? E, e a gente lá atrás também, eu ainda lá atrás com o Marcos ali. Acho que nosso primeiro episódio, cara, foi sobre Vingadores. E aí... Enfim, depois o, o Marcos teve algumas outras agendas aí e o Otávio tá comigo nessa aí. A gente tá quase no décimo episódio junto, viu, Otávio, do Era Uma Vez aí, cara. Isso aí. E ainda tem mais pra, pra, pra vir pela frente ainda esse ano, hein?
1: Com certeza. O ano não tá longe de acabar pra gente. E tem coisa boa aí pra, pra gente... Destrinchar até virar aí para uma nova temporada
0: Boa E Américo, você que já é nosso convidado mais que especial desse episódio Mais uma vez é uma grande honra aí, cara, ter a sua presença Já começa falando um pouco pra gente aí, né? Pra gente já entrar na pauta aí do nosso primeiro tema Que é o Sete Prisioneiros Cara... Qual que era a sua expectativa para esse filme? Você já estava acompanhando um pouco antes do lançamento? Essa questão, né, de uma possível representação é, no Oscar? O que, que você fala para a gente?
2: Na real, eu conheci o filme por conta dessa escolha, né, dele ser, de, 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 desse, enfim dessa campanha aí para ele ser escolhido para representar o Brasil no Oscar Aí eu comecei a aprender né o pessoal falou muito que seria uma escolha é, uma escolha legal né, inteligente até porque tem a Netflix por trás então rolaria uma campanha bacana pro filme é, e aí fiquei curioso para ver é, já é para dar minha opinião sobre isso também
0: opa fica à vontade pô já não vai nessa. aí
2: né eu acho que esse foi o filme que muita gente falou né? Poxa, tinha que ser esse, tinha, esse tinha que ser o escolhido é, cara, e eu discordo, assim, tendo visto o filme agora, a gente vai falar um pouco, né, do filme que a gente achou, mas eu pra começar, assim, já vou, já vou jogar aqui que eu não <risos> acho que ele seria uma boa escolha pra representar o Brasil, não acho que é, ele é um filme que tem umas qualidades sim, né, ele não é um, não é um filme ruim, mas sei lá é. boa fui assistir com uma expectativa maior, talvez. Porque o pessoal falou tanto que ele que devia ter sido escolhido, blá, blá, blá. Então eu fui assistir com uma expectativa e falei pô, deve ser um filme legal. Tem o Rodrigo Santoro ali, né? Que querendo ou não escolhe uns projetos bons e tal. então
0: Boa. A gente já já aprofunda esse papo aí. E você, Otávio? Você, assim, né? Até no teu próprio blog, né? Tem uma veia mais hollywoodiana, mas... Olhando ali o panorama como um todo, Otávio, você acha que se os sete prisioneiros tivesse sido o representante escolhido aqui pelo Brasil é, no Oscar, você acha que a gente teria alguma chance, esse combo Netflix, ou você acha que, que falta um pouquinho de tempero aí, evocando Duna, e falta um pouquinho de tempero pra esse filme, cara?
1: <risos> oh, Duna... Não, é que... Eu acho que a gente tem que entender como que... Tá a concorrência nesse momento também, né? A gente tem um favorito já? Alguma... Um tiro certo nessa categoria de filme internacional? Que é como a gente chama agora essa categoria no Oscar?
0: Cara, bom ponto, hein? Assim, eu eu tenho acompanhado aí até, Américo, você também que... Que acompanha também esse cinema mais internacional aí. É... Assim... Pelo que eu vi, né, Titânia é a escolha da França, né? E acho que é um filme forte aí para para língua estrangeira, né? O, se eu não me engano, tem também o Memória, que é um filme ali com a Tilda Swinton, que estava na mostra, que é um filme representante colombiano aí, acho que também vem forte é, para o Oscar. E putz, acho que tem alguns outros filmes aí também que eu tô Que eu tô esquecendo. Acho que tem um um filme, se não me engano... A Hero, né? Isso. Ou ou esse não tá? Eu acho que... O Asgard. É, o diretor iraniano, né? Eu acho que tá também, cara, esse daí. E, não sei, Américo, você tem algum desses filmes aí que você tem acompanhado ou tá um pouco por fora?
2: Não, eu eu, eu eu ia apostar no no Titânia mesmo. Eu acho que... Porque quando vence Cannes, né? Sempre tem uma, uma projeção, assim. Sim. É, mas eu não... Fora isso que vocês falaram, eu tô, tô aqui pensando. Mas eu acho que, por enquanto, não, não pipocou muito, não. É, filme internacional Agora... costuma aparecer mais em cima também, né? Tem uns Ué. filmes que, inclusive, a gente aqui no Brasil só fica sabendo porque tá concorrendo na categoria. Então, sei lá.
0: Não, boa. É, vamos, vamos
2: ver aí. O, o Titane, ele...
1: Você acha que o recado da academia é meio que.. Pô, pra ser esquisitão, que sejam os outros, né? Não nós americanos. Porque é, se fosse essa mesma ideia implementada no cinema hollywoodiano, vocês acham que teria chance de prêmio?
0: Nossa. É boa eu pergunta seria esnobado, é hein? É. Tanta né? coisa
2: menos é, esquisitona é esnobada né? É. Tá... Exato, é. é, é mas é também bom, os bom. mecanismos, né, pra escolha dos filmes é diferente, né? Porque, tipo, o país Sim manda o filme, então assim, eles têm, eles têm que considerar de Cara, alguma forma.
0: Assim. Ó, ó, ótimo gancho isso que você trouxe, Américo. Porque, assim, até uns vídeos que eu tinha visto lá atrás do grande Dallenogari aí, que é um puta crítico de cinema aí, né? Tá, que é famoso no YouTube, enfim. É, que, é, que manda muito bem, por sinal. É, o Dali tava falando num dos últimos filmes dele dessa questão, por exemplo, né? Do deserto particular que foi o escolhido aqui no Brasil, né? E assim, cara, como o sistema brasileiro, tipo... O, 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 juro que é, o júri que é composto ali, que eu acho que ele muda de ano em ano ali, de representantes e tal, é, é muito em cima da hora a escolha em relação a outros países, né? Então, tipo diferentemente de Espanha, Itália, que tem, tipo, sei lá, todos os os representantes ali, né, os jurados recebem todos os filmes ali postulantes, acho que num espaço de um mês, dois meses e olham todos, o Brasil tem, tipo, três semanas, duas semanas pra ver, tipo, sei lá, mais de dez filmes, né, então é aquela coisa meio que em cima da hora, sem muito tempo, isso é complicado, né, tudo bem que, assim, a gente tá num momento que a nossa cultura tá sendo muito des- desincentivada para não falar outra coisa, mas mesmo assim, né, isso tira a possibilidade de filmes ali, sei lá, que estão que, que, que sendo preparados, né, aquela, você fazer as coisas em cima da hora nunca é legal, né, não sei que, o que, que vocês acham, assim, né, tipo, complicado, né, você escolher o melhor filme, né, o representante brasileiro num espaço, sei lá, de duas, três semanas, né, imagina.
2: Eu acho que também tem uma questão de estratégia que falta às vezes, sabe? De pensar que... Né, você, não, você, tem, é, você tá mandando um, um filme para vencer um prêmio que tem muita coisa ali envolvida, né? Tipo, nos, o Oscar não escolhe os melhores exatamente, né? Então, tipo, rola também isso, assim. É muito, é muito raro a gente ver um filme brasileiro escolhido, assim, que a gente fala pô, legal, esse ano eles escolheram realmente um filme bacana. Já rolou muito o contrário, né? Eu lembro... Que, sei lá, né? aconteceu com Aquarius, por exemplo Que não é. foi escolhido na época E todo mundo achava que tinha muita chance Porque, enfim é... Isso para citar um, um, um exemplo só Então eu é. acho que é bem corrido E acho que falta um pouco de estratégia assim, De talvez pensar O que está sendo feito, sabe? Acho que é uma escolha mais comercial do que artística, no caso Não sei exatamente se comercial, mas é Mais estratégica
0: Com certeza O que, que oh, você acha aí, Otávio? O que é diferente
1: o que é diferente, por exemplo, em termos de Oscar, quando você fala da própria indústria em que é com aquelas personalidades aqueles talentos que são queridas na indústria, em que recebem tapinhas nas costas e por exemplo, no ano de 2001, na festa de 2002, né? Ron Howard vencer melhor diretor contra David Lynch, Mulholland Drive Albert Altman, Gosford Park (risos) mais Robert Altman, não só por Gosford Park, mas pela famosa, pelo famoso prêmio pelo conjunto da obra, né? E Peter Jackson e o Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel, num ano que teve também Mulan, Rouge, do Baslurma, que não foi indicado a melhor diretor. E assim, Ron Howard, entre esses nomes, assim, devia ser aquele mais querido, né? O cara que todo mundo gosta na indústria.
0: Mas mas assim, Otávio, até pegando o, o, o teu gancho aí, né, da questão ali do, dos postulantes, né, eu até achei um, um sitezinho aqui, o Termômetro Oscar, né, que dá um pouco do, dos cogitados ali, eu acho que até dos que já estão é, sendo indicados por cada país... Assim, os Sete sete Prisioneiros, no caso não, né? O deserto particular ali que foi escolhido vai ter um pare assim, pesadíssimo, né? Porque, ó, o A Hero que você falou, tá, tá indicado, é um filme iraniano, a gente sabe da tradição que o cinema iraniano tem, né? Mesmo você pegar lá o Abbas Kiarostami, toda essa galera ali... É é uma escola forte. Você tem o Titanic que ganhou Cannes. Você tem o The Hand of God, que é da Netflix também, do Paulo Sorrentino, né? Italiano. Na verdade, E você tem o Drive My Car também, que se não me engano ganhou o prêmio do Júri em Cannes, né? Que é o o representante do Japão, né? Então, assim, o que dá pra falar? Não tem nenhum parasita, né? Que é aquele que, puta, ganhou e não tem o que fazer. Mas acho que vai ser um páreo... Bem difícil, e o pior, que eu acho que é aí, Otávio, que entra um ponto também, qual que era o grande ponto do deserto particular, né, que a galera tava falando, não era nem da questão da qualidade do filme em si, que parece que é muito boa, pela galera acho que, que viu na mostra, tem sido um filme super bem falado, mas é não ter uma distribuidora forte internacionalmente, entendeu? Então, puta Hoje em dia a gente sabe nesse mundo de hoje Como a gente tá, né Você não ter uma distribuidora Pra divulgar esse filme internacionalmente Com o peso que deveria é, É um fator a mais De complicação, né
2: é, se a Vida Invisível tinha até o Rodrigo Teixeira, produtor envolvido Exato. ele conseguiu
0: <risos> é, Bacurau, e era uma boa escolha né?
2: é, teve, teve a coisa, teve a disputa ali com o Bacural, mas uhum. tirando essa questão do bacural eu acho a Vida Invisível uma das melhores escolhas dos últimos Sim. anos, assim, Gosto no sentido muito de que também. é um filme muito bom e é um filme que eu acho que poderia ser bem recebido e tal é muito difícil, né? Porque o filme não, precisa, né? não tem só que ser bom, é a coisa da estratégia que a gente tava falando. Não é só Exato. o filme ser bom, mas ele tem que... É, tem que aparecer lá, né? Porque os caras já nem assistem os filmes americanos, né? tem uma história assim que os votantes do Oscar não veem todos os filmes, é. todo, nem todo mundo vê tudo, então é...
0: é... É difícil. É, o buraco é bem mais embaixo, né? E aí, continuando o nosso papo aqui dos do sete prisioneiros, né? A gente vai um pouco ali mesmo para direção desse filme, né? Que é o do Alexandre Morato, né? Um diretor aí em ascensão, um diretor que é brasileiro, mas também tem cidadania americana. E, e Américo, Otávio, você já tinha ouvido falar desse cara aí? Ou chegou para vocês aí de maneira inédita?
2: Eu, eu já tinha ouvido falar do filme que ele fez antes, né? O Sócrates... Uhum. Mas, n- mas não sabia o nome dele, enfim. Não tinha nem relacionado que era o mesmo diretor. Isso eu fui ver depois que eu assisti os Sete Prisioneiros. É, mas ele só tem esses dois longas, se eu não me engano. Sim. Se eu estudei direitinho, é isso, né? Então é... <risos> então eu não conhecia antes, não. É igual, como o Pedro falou, é, ele tá em ascensão. É,
1: eu também não, eu não conhecia, não, e mas agora eu vou lembrar do
0: nome dele é, agora ele (risos) deixou a marquinha dele lá, né Né? filme da da Netflix e ainda, né? querendo ou não até acompanhei algumas entrevistas dele e ele ele cita muito como referência dele, até o produtor do filme que é o Ramin Barani, né que fez aquele filme Ah, Tigre Branco 99 Casas é, exato, Eu, eu não vi nenhum filme desse cara, vocês viram algum? Eu vi esses dois, e você, né Eu não vi também. O que você acha, Otávio, ali, resgatando na memória, assim, você gostou desses dois filmes do Ramin?
1: Cara, o, o, o Tigre Branco, que tá na Netflix, eu, eu gosto do filme, eu não acho... Uh, tudo isso, né, que o pessoal falou na época do lançamento, mas aquela euforia foi só na época do lançamento, tanto que agora ninguém mais fala do filme. E... O 99 Casas eu acho que é é, é é um filme bem interessante... Com o Andrew Garfield e o Michael Shannon... Que eu acho sempre exageradíssimo, né? (risos) Mas eu eu gosto do Andrew Garfield... Que... Mas é assim, é um filme que... Que é denúncia também... Mas que vai... Acho que se desenvolvendo mais como... O que eu, Otávio, espero de cinema bem mais do que Sete Prisioneiros, sabe? Eu acho que ele vai além da da denúncia. E na minha visão, eu acho que Sete Prisioneiros fica muito na denúncia do trabalho escravo em São Paulo, que, assim, eu acho que, putz, tem que que cutucar mesmo. Mas... Eu eu, 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 eu espero, assim, quando eu vejo um filme, que... A, a história te leva de um ponto ao outro e, e, e assim eu sei que é baseado em é inspirado em, em, em situações reais mas não são personagens reais e, e, e isso me incomoda que o filme fica com a sensação de que ele vai do nada a lugar nenhum eu sei que o filme também uh, demonstra ali que a situação não está só naquele ferro velho do filme Uh, que vai muito além disso é uma, é uma rede de corrupção uh, e que a solução tá bem longe de acontecer num sistema corrupto mas uh, e também tem todas essas questões né de iludir o trabalhador e, e seus sonhos por dias melhores, mas eu acho que uh, num filme caramba, eu fiquei esperando que eles fizessem alguma coisa, sabe? E, Ou mesmo que os tais prisioneiros ali dentro... Os prisioneiros, né? Fizesse alguma coisa pra mudar... Eu não sei... E mesmo assim a denúncia teria sido feita... Entende do ponto de vista? A denúncia estaria lá... Mas que... Como filme... Cara, assim... Eu achei que ia pra algum lugar... E o filme pra mim não foi... Do ponto a... Ao ponto B, beleza, mas não não sei se foi além disso.
0: Não, bom bom ponto, Otávio. Até antecipando aí esse gancho... Américo, já já destrincha aí pra gente também um pouco o que 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 você acha desse filme.
2: Não, só complementando uma coisa que eu pensei que o Otávio falou... Eu acho que é porque o filme fica num campo muito de fábula, né? Tipo, se o filme se passasse, sei lá, na Nigéria ou na Coreia, sabe? Tipo, a história funciona do mesmo jeito, assim... Ele é quase que uma um, um conto moral assim, sabe, do tipo olha o que né, tipo o que acontece é, e tudo mais e, e eu acho que ele perde um pouco a força como denúncia também. Então a denúncia tá lá, mas não tem, não vai muito além. É, até a coisa a gente vai falar de São Paulo no filme, né? Que é uma São Paulo meio genérica também, né? É São Paulo. A gente que conhece São Paulo, a gente reconhece São Paulo, mas assim é um bairro lá. Eu não reconheci o bairro, pelo menos. Poderia ser um bairro aqui perto de casa, poderia ser, enfim, do outro lado da cidade. Ele não tem essa preocupação muito de estabelecer, né? Tipo, esse pé, assim, na realidade mesmo. Ele vai contar ali uma história que, sei lá, se fosse um... Sei lá, sabe? Se fosse um filme de época, assim, sei lá, medieval, sabe? Tipo, e aí estivesse falando sobre os caras, sabe? Funciona, aquela história funciona, assim.
0: Não, é é, é, é bem isso, cara. É... Era um dos pontos até que eu ia trazer também, que é essa questão do do ser genérico, né? Tipo, parece que, assim, o o Alexandre Morato, né? Ele já já se envolveu com causas sociais, se não me engano, trabalhou na Unicef, coisa desse tipo. Então, assim, acho que o Sócrates também bebe dessa fonte aí, é uma denúncia e tudo. Mas até puxando o gancho de vocês dois, eu senti muito isso no filme, né? Tipo, parece que é aquele filme, assim, que que é feito pensando em atingir um público maior, né? Então assim, ele entra naquela caixa do genérico, ao mesmo tempo, ele quer mostrar assim uma realidade brasileira Mas, assim, olha, tá acontecendo isso daqui no Brasil, tá? Então, assim, ó, vou focar aqui em São Paulo, a cidade mais importante do país e tal. Mas, assim, sabe aquela aquela menção como se um um gringo fosse lá no Google Maps, sei lá, jogasse São Paulo e visse uma foto ali? Tipo, me dá a impressão que alguém que tá, sei lá, em qualquer outro canto do mundo e veja esse filme vai se sentir sensibilizado, assim como nós, com essa questão que acontece mesmo, né? Que Que é a escravidão moderna. Vai olhar ali, ah, Brasil, São Paulo, mas assim, depois de cinco minutos vai esquecer onde tá se passando esse filme, né? Tipo, uma das coisas também, né, quando eu trouxe o episódio aí, né, pra pra gente comentar ali, lancei a bola, tipo... antes eu tinha pensado, né, antes de ver o filme, né, putz, um filme que vai retratar mesmo ali, né, São Paulo, vai ter São Paulo como pano de fundo, e assim, me gera uma decepção nesse sentido, né, porque é o que vocês falaram, né, tipo, é o que você falou aí, né, Américo, se fosse em qualquer outro canto, sei lá, na Venezuela, no Chile, ou em qualquer outro, sei lá, país latino-americano, a gente veria uma história muito parecida, né.
2: É, eu ainda joguei mais longe, né? Eu falei que poderia ser em qualquer lugar do mundo, mas é que sei lá. Eu acho que é é uma história que funciona, né? E tem isso. Agora pensando aqui, eu não sei se vocês concordam, eu também não sei até que ponto a a Netflix está envolvida no filme desde o começo, mas será que não tem uma questão com isso também, de de deixar o filme um pouco mais plano, assim, para ele funcionar em todos os lugares? Porque ele vai ser um filme que vai ser distribuído pela Netflix, por exemplo. Hum. É, então, será que. Eu pensei nisso agora, nem, nem, nem fui atrás para saber se a Netflix só entrou no final para distribuir o filme ou se eles, é, enfim, produziram o filme também. Mas tem isso, né pode ser que seja uma estratégia do filme funcionar em, em qualquer lugar, então tem que ser aquela narrativa que não seja muito regional e muitas es... questões muito específicas, até as questões políticas que o filme levanta assim. É, né? Tem aquela uhum. no final, aparece aquele político e tal. É uma questão muito brasileira, mas ao mesmo tempo, acho que qualquer lugar do mundo que tem um sistema político parecido tem essa coisa de corrupção. Então, eu acho meio é. genérico de novo. Nessa palavra.
0: Estou é, é <risos> aqui no Google pra, Sinônimos filme, né? para Genérico para poder
2: falar.
0: <risos> é um verdade. Pouco. E, e a, até, até nesse, nesse ponto, assim América, até te perguntando uma coisa aqui, Otávio. Por exemplo, né, a gente vê também que o Fernando Meirelles se envolveu né, na pós-produção desse filme e tudo, e é um cineasta aí que também tem carreira internacional e tem em um, em um dos seus né, filmes mais famosos ali, Cidade de Deus e tal, que vai nas entranhas ali né, da, da dinâmica ali de funcionamento do tráfico e tudo mais no, no, no Rio de Janeiro. Você acha que faltou um pouco disso, Otávio, para o pro Sete Prisioneiros, sair dessa questão genérica e focar mais em, naquele tema em si, era isso que você esperava ver?
1: Ah cara, eu esperava é, 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 ver desdobramentos dramáticos, sabe é, é, uma tentativa de fuga, uma tentativa é, acho que sabe é, conflitos, cenas inesperadas é, caramba, não esperava isso, nossa, sério que ele fez isso? Uh, não sei, eu fiquei assistindo, assistindo e eu vi, caraca, e aí? Uh, tá. Uh, eu não vi, sabe? A trama se desdobrar, levar... Pô, acho que o, o, o personagem
0: lá, o... Como é que é? É o né? É o e o Cristian né?
1: É, eu acho que ele... Óbvio, como vítima do, do sistema mesmo, uh... Eu achei que ele tava meio que numa... Vibe meio succession de ficar... Agora eu vou mostrar para ele que eu tô do lado dele. Então, daqui a pouco ele vai ver, sabe? Uh, e, 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 e eu senti que ele vai... Ele vai indo e, e segue do lado do, do Luca, o personagem do Rodrigo Santoro. Uh, sem muitas surpresas. eu eu E o filme acaba. Então... Eu. Eu não sei, eu acho que. Eu, eu prefiro. Eu prefiro quando. É, como Cidade de Deus, cara, que é uma. Do próprio Meireles que eu acho que. É, aquele começo lá que o, o garoto lá. Esqueci o nome dele, ele tá lá no meio daquela. tá com as armas apontadas pra ele logo no começo. E ele depois vamos ver como chegou até ali, sabe? Uh, putz, fiquei curioso. Então, vambora. Acho que não é só aquela realidade, sabe? Putz, eles vivem naquelas condições, eles estão presos naquele ambiente, naquele ecossistema de violência, largados à própria sorte em Cidade de Deus. Não. Cada personagem tem voz e, e tem sua história. E eles morrem, eles matam, eles vão, eles se casam, eles... Tem traições, e cara, isso são desdobramentos dramáticos.
2: Vocês C- me entendem? Sim. Sim. Faltou sangue, é isso que o Otávio tá falando. Também! <risos> Não, mas eu acho é que... sofri É, sofrer. Eu acho que falta uma catarse no filme. Eu acho que falta aquele momento final do Dogville, sabe? Que você tá com tanto ódio, aí você fala, é isso aí, sabe? (risos) Tipo, tipo, final da prova de morte, assim, tipo, falta uma coisa, uma volta ali que o filme não dá. Eu até entendo que tem uma crítica ao sistema e de como que mesmo essas pessoas, elas acabam sendo... Né, engolidas por esse sistema, então... Engolidas, ó. Tipo, é. Mas... Mas eu, eu, eu senti também, acho que, no, é, acho que na coisa da crítica eu entendo que funciona essa crítica, mas enquanto uhum. a gente tá falando de dramaturgia, né, tipo, da ficção mesmo, eu, eu senti também que o filme acaba muito raso e... E você não sente, assim, tipo, que, meu, cadê? O que, que eles vão fazer, né? Como que vai mudar alguma coisa?
0: É, e sabe uma coisa também, assim, tipo... Antes de a gente falar das atuações ali, né? Dos dois protagonistas, que eu acho que é o ponto alto desse filme. Vocês devem concordar comigo também. É, mas assim... O filme começa ali, né, com, os, teoricamente, os sete prisioneiros ali. Tudo bem que o personagem do Matheus ali, do Cristian Malheiros, vai tomar um outro tipo de protagonismo junto com o Santoro. Mas os outros, né, os outros seis ali, eles têm até um papel de destaque no começo e depois eles ficam figurantes demais pra mim, né? Então, tipo assim,
1: beleza. Eles são quatro,
2: né? É... E de repente ah, é. Virou verdade é verdade,
0: verdade, Otávio Bom ponto, esse ótimo
2: ponto é péssimo, Esse é... título é péssimo É, confunde é, é, é. um Primeiro que assim Quando eu fui eu ver o um filme Eu achei que ah, era um é. filme Sobre cárcere Sobre prisão Por causa do título É porque eu não li nada Sobre o filme antes de assistir Eu, eu, eu decidi assim Que eu não ia ler sinopse Então eu falei Não, é um filme sobre cadeia E tal E tipo, é uma coisa recorrente No cinema brasileiro, né Tipo, desde o cara de rua hum. assim, Você tem muito Então eu falei Ah, de boa, assim Acho que é tipo Carcereiros lá Aquela série com, com o Rodrigo Lombardi Tá ligado? <risos> aí E aí eu fui pego de super e aí depois eu fiquei contando. Eu falei assim: Meu, cadê que tem sete prisioneiros é, E aí você tem um ponto. protagonista, então não é sobre sete prisioneiros. Acho que o, o título já vem de meio ruim o filme, assim. Vocês ah, é por... sabem que eu fiquei pensando por um tempo,
1: uhum. eu fiquei contando assim, cara, o que são os sete prisioneiros <risos> até, até chegar a esse ponto, né? Eu falei, será que. É, é, é... E, e não dá outra, né? Na verdade, o Luca do Rodrigo Santoro, você vê no, no decorrer da, da trama. Que ele também é um é. prisioneiro daquele sistema, Sim. né? Então assim, eu pensei, cara o, o quinto prisioneiro é ele o sexto é o maluco lá que, é, é que o, é, impede a garotada de fugir. É o Abujanga e, e, lá, e o é o Abujanga sétimo... É o Abujanga, é. né? É, é,
2: é, e o sétimo é reticências. Eu fiquei um tempo assim, sabe? É, cara, Nossa, eu... o Otávio fez uma leitura muito mais genial, mas aí depois aparecem sete prisioneiros, <risos>
0: literalmente é, Aí é,
1: então, tipo, então aparece e então eu falei, putz, esquece Não tem essa
2: metáfora,
0: é. não tem é. essa é, o essa Otávio... Essa camada aí, sei, <pros>
1: Eu fiquei um tempo assim. O Otávio assim.
0: deveria né é. o Américo ter dado uma dica pro Alexandre Morato ali na pós-produção desse filme. Cara, nem coloca. Faz uma coisa mais é. sutil, né? É. Tipo, eu coloco sete prisioneiros <risos> mesmo pra tipo, galera ficar pensando
2: quem são os outros prisioneiros. Todo é. mundo é prisioneiro, sei lá. Tipo. É. Prisioneiros
1: como o do Villeneuve, né? Que é o suspeito é, pô, aqui. Esse título é e outra
2: triste.
1: o sobre, sobre a cidade, como vocês estavam falando, eu, eu queria colocar um ponto aqui pra, pra gente refletir. É um filme completamente diferente, tá? Mas, por exemplo, o Código da Vinci... (risos) Ele não não se deslumbra, assim, por Paris, entendeu? Eu já escutei um amigo meu, assim, que gosta muito de cinema. E ele falou assim... Pô, eu esperava O Código da Vinci que mostrasse mais a Torre Eiffel. O Louvre em toda a sua magnitude. E o filme não se perde, assim, no encanto de Paris. e, e, E... Fica com a câmera fechada ali no Robert Langdon, do Tom Hanks, da da Audrey, acho que me fugiu o nome agora, mas assim vocês sabem um filme, por exemplo que se passa em Nova York e não não se encanta muito pela cidade não fica mostrando "Ah, aquela cidade de cima assim e e, e, e é mais pé no chão, mais contido câmera fechada nos personagens e
2: E não se deslumbra pelo que tá ao redor. Então, o Otávio tava falando sobre São Paulo e eu lembro de assistir no filme. Tem muito. Tem muita cena externa, assim, né? Muita coisa deles no carro e aí o menino olha pela janela. É. E tem até um recurso que que é meio fácil, assim, mas que é interessante no filme, que ele sempre vê a cidade de baixo, né? Então, tipo, ele sempre vê aqueles prédios altos e aqueles prédios em construção e aqueles prédios lá empresariais da Marginal Pinheiros, assim. E sempre de baixo. Então tem essa, né, essa coisa bem marcada, assim, do, da posição desse personagem nesse sistema. E eu fiquei torcendo pra identificar São Paulo. E aí, aquela hora que ele sai na rua, que ele vai no bairro, eu fiquei falando, meu, que bairro é esse? Será que isso é Zona Sul? E será que isso não sei o que lá? Ou será que é aqui perto de casa, aqui na Zona Norte? Não sei o que. E, meu, não, não, não dá, assim. Acho que foi uma escolha do filme por deixar mesmo a cidade... É, né, é falado que é São Paulo, é São Paulo o tempo todo, né? Até a cidade de onde eles vêm também é mencionada, não sei se é um lugar que existe, porque cidade do interior sempre é inventado, né? No...
0: É, não, no, de... <risos> no caso deles existe que é acho que é Catanduva, se eu não me engano.
2: É Catanduva? É, é, é. E, aí, e aí eu fiquei pensando, apesar de, né, de saber que é São Paulo, não tem esse, esse deslumbramento assim, pela cidade, tipo, não tem essa preocupação. É...
0: Cara, é bem isso, Américo, esse ponto, né? O Otávio comentou assim, tipo, no fim do dia, assim, né? Não precisaria né, mostrar São Paulo a todo momento, tudo poderia ser uma coisa mais sutil mesmo, mas é aquela coisa que a gente vai acabar usando de novo, né? É muito genérico, né? Tipo, eles mostram m- muito, muito... É, picado ali, né, alguns frames e tudo que você comentou, né, América da Cidade, você até se, se empolga ali, né, olha só, eles estão indo em tal lugar, tal lugar, eu também tenho, assim, como você, essa questão, né, de identificar ali alguma coisa de, é, de São Paulo, mas é isso, né, a história é tão fechada ali e eles têm tão pouco tempo, né, tipo, acho que é um dos pontos que eu também tenho de de questionamento pra esse filme, que eu acho que uma hora e meia é pouco demais pra, esse, pra proposta desse filme, né? Acho que uma meia hora a mais ali ajudaria bastante no desenvolvimento, né? Até se quer focar ali no personagem do Santori e do Malheiros, beleza, no Luca e no Matheus, mas é, ficou tudo corrido demais, assim, né? Parecia quase que uma apresentação ali, sabe? Você tá apresentando um tema ali, sei lá, um... Sabe, aquela coisa muito corrida ali, né? Um job que você pega, sei lá, tipo... Lógico, não tô reduzindo o filme a isso, tá? Longe de mim, mas... A a correria é muito grande, né? Nesse filme. Você ia comentar alguma coisa, Otávio?
1: Na verdade, eu ia falar que... Eu não vi muito problema em não ficar mostrando São Paulo e e, e ser ali uma terra de ninguém no meio dessa metrópole, né? Por exemplo eu reconheci numa dessas cenas externas o prédio da agência onde eu trabalho (risos) tem duas torres ali e uma delas é onde fica a agência que eu trabalho mas eu entendo essa observação agora eu acho que tem a ver talvez com aquela cena em que o segurança lá, Bujanra, <risos> ele fala com os meninos assim, ó. Pode gritar, pode pedir ajuda. Tinha uns condomínios lá dos Branquelo, lá pra cima. E tipo, é. ninguém vai ouvir você gritar, entendeu? Pode gritar, Sim. pode fazer o seu cry for help, que ninguém vai olhar. E é uma cena bem, bem intensa, né? Bem, bem incômoda, porque... Eu acho que a questão é essa. E, 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 e em cima da minha, da minha visão também do que eu espero de cinema, talvez se tivesse mais sangue, como a Américo me complementou, é, essas situações inesperadas, talvez a crítica fosse mais efetiva, porque a gente lembraria do filme, putz, é o filme daquela cena lá, cara, não esperava aquilo. É, não, e o filme é ainda, e ainda mais, o filme é sobre isso, isso, isso. Tipo, iria ter mais facilidade para ser lembrado. E não um filminho pra... Não um filminho, mas assim... um filme para pra burguês ver que... sabe, vai... como eu coloquei no meu Instagram lá... que... vai distribuir alguns prêmios, vai... parabenizar os realizadores... mas no dia seguinte... Enquanto a gente volta para nossas vidas privilegiadas, a gente vai esquecer do filme.
0: Sim, sim. Vamos
1: fazer
2: uma, uma provocação aqui, um parênteses na
1: Olá, real. América.
2: é Ainda sobre essa coisa de que falta. Eu tô usando sangue, tá mas eu tô falando assim: falta uma catarse no sim. filme. É, será que o cinema brasileiro, a gente é muito pouco acostumado. A gente não é muito pouco acostumado com isso? Porque eu lembro que o Bacurau, por exemplo, é um dos poucos filmes que eu consigo lembrar agora que tem isso tem esse ah, momento final. É essa catarse, essa coisa assim que você fala nossa, tipo, né, aconteceu alguma coisa. Mas talvez se a gente pensar no cinema nacional é muito raro ter ter isso, assim. Acho que a gente fica muito num terreno de... Falta cinema de de gênero,
0: né, Américo, no Brasil, né?
2: É, o medo de arriscar o gênero, assim. E às vezes não precisa nem ser o filme todo voltado pra isso, né, mas, sei lá. Você fazer uma... né, Você colocar isso de alguma forma, assim. Agora, imagina
1: imagina, até por isso talvez que a gente não é indicado desde o Central do Brasil, né? ou eu esqueci tem teve alguma indicação acho que não para filme pra
0: estrangeiro prêmio não teve principal. eu acho que depois, não viu depois, é, depois é, só
2: teve Central do Brasil mas não cidade de Deus cidade de cidade Deus, Deus foi, foi, e foi, outro, foi... melhor filme é, diretor, outro, mas mas não o melhor de foi o melhor filme
0: foi. estrangeiro é, é... não foi
1: culpa do Brasil É. <risos> não foi uh, mas eu acho eu acho que vamos pegar Central do Brasil que eu falar aqui imagina é... bom vou falar aqui né da cena final porque meu se você não vê esse filme é, em 2021 <risos> se eu vi algum spoiler, a culpa é sua é né, minha, então assim é, naquele final, imagina se ela deixa o menino lá na casa da família, pega o ônibus, vai embora e o filme acaba, acabou fim, e, e, ele, e ele chegou onde queria, Sim. entendeu mas faz toda a diferença ela ter aquela narração o menino correndo atrás dela tocando aquela música linda e aquela cena emocionante com a Fernanda chorando no ônibus é foda. olhando a fotinho para lembrar aquilo lá transforma tudo aquilo faz toda a diferença podia ter acabado antes ela entrando no ônibus acabou silêncio fim sim podia mas cara, aquilo fez toda a diferença Sim, sim.
0: Ótimo, ótimo ponto É isso, pra mim é isso, uhum. sabe É, eu acho que o, o, o diretor tem boas intenções aqui no Sete Prisioneiros né? Que é denunciar um tema que às vezes passa muito despercebido E acontece, né, acontece em São Paulo, acontece em outras cidades como a gente falou Mas acho que ele fica tão preocupado em mostrar a denúncia ali e e focar em um, dois personagens e ele esquece um pouco a dramaturgia da da parada mesmo, né? Até o envolvimento que a gente possa ter, né? Acho que é, é complicado, né? A gente, a gente fica com essa sensação né, de, de uma lacuna ali que, né? que, que, que a gente não consegue realmente completar. Mas uma coisa, né? A gente tá falando muito aqui dos pontos até mais é, negativos do filme. Agora, não sei se vocês concordam comigo, mas tanto o Santoro quanto o Christian Malheiros, que inclusive acho que esse menino é uma revelação muito grande, assim, né? pensando pro nosso futuro aí, de cinema, com certeza a Globo também vai vai ficar muito de olho nele aí para sei lá novelas ou coisas do tipo aí porque o, o moleque é sensacional. Eu acho, eu achei ele muito muito bom. É, ele tem uma série lá também na Netflix, né? Que acho que é a Sintonia, que é uma série que também faz algum sucesso ali. O povo elogia bastante também a atuação dele e tal, mas eu não assisti essa série. Mas falando dos Sete Prisioneiros em Si, a dinâmica dele ali com Santoro Eu achei muito boa, assim, né, zero forçado ali, né, tipo, ele praticamente não não faz força ali pra atuar, né, parece ser uma coisa muito real, né, não sei se vocês compartilham comigo desse sentimento aí. Sim,
2: o filme, a gente apontou vários problemas do filme, mas o filme seria muito pior se os atores fossem ruins, assim, tipo, eles... É muito importante, é eu acho, no filme que os atores sejam bons e acho que os atores são bons assim. Até os, os outros prisioneiros, né, a galera que tem uma participação menor ali, é, eu acho que dá uma segurada bem legal assim. Eu, eu concordo com o que o Pedro falou. Sim,
1: eu acho que eles o a dupla, né, principal, consegue manter a gente esperando por alguma coisa e por uma uma solução. Que nunca vem Mas A gente pode simplificar dizendo que putz, mas essa solução também não vem na realidade Mas eu acho que Eles conseguiram me me capturar A a atuação dos dois E e eles me fizeram Chegar até o fim Interessado, de repente,
0: caraca, acabou Sabe Mas por causa deles principalmente É isso, é isso E e só pra não perder, antes da gente já ir pras notas desse filme, assim, só uma curiosidade, né? Porque o nome do do Santoro desperta esse interesse, né? Com certeza, eu, eu, por exemplo, falo por mim, né? Quando comecei a pesquisar desse filme, a primeira coisa que surgiu ali foi o nome do Santoro e tal. O que vocês acham, assim, da carreira do, do Rodrigo Santoro ali, principalmente no cenário gringo ali, né? Ele sai... lá de trás, né, sei lá, 15 anos atrás ali como galã da Globo, em todas as novelas, séries e tudo, e decide alçar voos ali em Hollywood, e se a gente for ver assim, ele teve alguns papéis de destaque em Hollywood, fez até série, né, Westworld, onde ele tinha um um papel até relevante ali na série, mas o que que vocês acham ali... Vocês acham que o Santoro atingiu meio que um, um limiar ali, né? Por exemplo, o Wagner Moura com um pouco menos com bem menos tempo, né, de Hollywood já tá alçando voos bem maiores ali que o Santoro, por exemplo. Vocês acham que que ele tá no status máximo dele ali ou ele ainda tem alguma linha para queimar fora do país aí? Ah,
1: eu acho que ele não tem que se... eu acho que ele não tem que se preocupar muito com isso não de de, de fazer essa carreira lá fora. É, esse peso, acho que ele vem fazendo um bom trabalho aqui e, e na é, pra, pra minha visão é, ele se destacar mais pelo cinema brasileiro do que pelas novelas e eu eu acho que sou muito interessante uhum. da mesma forma que um Wagner Moura que faz pouquíssima novela também é, pouquíssima é, e e tá quase sempre no cinema, e isso ganha mais minha admiração, sabe? O que você acha, Américo?
2: Ah, eu acho que, eu respeito a escolha do do Santoro de fazer essa carreira, talvez se ele tivesse continuado nesse campo, assim, de fazer filme nacional, de fazer bastante televisão, ele seria, tipo, um dos grandes, assim, né? Tipo, sei lá, na Globo, por exemplo, pensando em, em novela. É, porque ele realmente era muito bom, né? ele é muito bom e ele tinha esse é, esse potencial assim. É, eu não acho que a, as escolhas de papéis dele lá fora também sejam uma coisa muito igual. Você falou, né? O Wagner mora com bem menos tempo, acho que já conseguiu coisas, mas também não sei até que ponto isso é está nas mãos dele, né? Talvez não. Tem um processo todo por trás aí. Então, eu acho que... Ah, eu respeito a escolha dele. Acho que foi foi uma escolha mesmo, né? Acho que ele poderia ser um dos grandes da televisão agora, hoje, aqui. Estaria fazendo novela até hoje, com papéis de destaque e tal. No cinema, ele... né, No cinema lá fora, ele ainda não fez nada com grande destaque, assim, né? Tipo, que chamasse atenção. Ele ainda não é um grande ator internacional em Hollywood, eu acho. Apesar dele ser um ótimo ator. Mas talvez... Alguma coisa ali ainda precisa inter- alinhar, sabe? Ou ele precisa conseguir um, um projeto legal, né? Ou, né, sei lá, ter uma visi- Algum projeto que já é legal, tem que ter uma visibilidade. Sim, sim. Ele tá meio que nessa.
0: É, e ele teve esse papel também, né, de abrir muitas portas ali, né? Se hoje, por exemplo, o Wagner Moura tem essa chance fora. Não vou falar que tem dedo do Santoro, mas querendo ou não, é um bom exemplo ali, né, pra todos os outros, né, pô, se você olhar também tem o Seu Jorge, que até filme do Wes Anderson, né, já fez, e é um um baita ator, né, tudo bem que o Seu seu Jorge é, na verdade, mais que ator, né, músico e tudo, mas acho que o Santoro lá atrás, né, uns anos atrás, abriu portas também, né, pro pra qualquer ator ou atriz ali que pensa em alçar voos maiores, né, pra fora, né, acho que... Essa
2: possibilidade, né, eu é. acho que antes tinha uma coisa assim, se você ser ator de novela, era aquilo e tal, e aí isso, o, talvez o ápice seria ser protagonista de uma novela das oito, assim, uhum. é, e hoje em dia acho que tem esses outros caminhos, né, então a gente tá vendo muito, muito ator ir pra, pra streaming, que é um passo pra você tá fazendo produção internacional, né, porque o streaming já projeto é internacional, então você vê, sei lá, tipo, o Marco Pigossi, agora a Camila Pitanga parece que assinou com HBO, então... É, tem esses outros caminhos é legal isso, Eu acho que abriu mesmo essa, essas possibilidades, antes né o Rodrigo Santoro foi um, antes do streaming ele já tava <risos> projetando essa, é. essa possibilidade para os atores aqui que não adianta muito também
1: ele ir pra Hollywood e fazer papel daquele gigante lá no do, do 300 né do Zack Snyder é, por, o Cherches. é, porque por mais que o filme dê essa visibilidade a todos os envolvidos é, podia ser qualquer um ali, no, né? com todo o respeito, no, naquele papel. É
0: isso, é isso, né?
1: Ah, sabe é, uma coisa é que, o... eu queria, que eu queria puxar? Desculpa, aqui? De... Puxar é, que, que, que eu. Eu fiquei pensando, né? Luca, Mateus, é, são, nome, são, são nomes que remetem à Bíblia, né? Eu acho que tem personagem como Ezequiel também. É, hum. Eu fiquei pensando nisso, ou viajei demais. Ah.
0: Não, não. Eu acho que pode ser uma boa alegoria, né, para para esse filme também, né. Acho que o, o, o filme o filme em si é tão curto, né, que eu acho que o quanto mais ele usar de signos ali, né, para para a gente pensar ali, eu acho que pode ser um bom um bom artifício, né, para Porque... esse ponto. Até a questão do do título do filme, né, que a gente ficou aí, pô, são sete uhum. mesmo, não são? <risos>
1: É, e eu acho que até a razão da escolha desses nomes, será que tem algum significado para trama? Eu ainda não enxerguei, mas porque eu também não dei muita atenção, sabe, ao filme.
0: Uhum. Mas, mas pode Nossa. ser pode ser, é. pode ser uma possibilidade. E, bom, acho que a gente já teceu bons comentários aí do, do filme, já fez um bom apanhado. Vamos para vamos a hora das notinhas aí. Américo... Seja nosso convidado aí, né? Está sendo. E a gente já deixa o tapete aí pra você. O que você achou do filme ali? Nota.
2: Opa, considerações finais e nota. É isso. <risos> é, deixa eu só perguntar para vocês, a nota é de 0 a 10 e pode fracionar, pode, ser, pode ter meio ali. Pode, pode, é de 0 a 10, é, é de 0 é a 10. Não
0: é 0 a 3, não é, zero a três, eu... não é a escala Scala Toffer Grace igual 3 a é demais, não. Aqui é 0 a 10. <risos>
2: pois, é, pois é, o último podcast que eu participei foi o 3 é demais, então eu tô... <risos> não, é... Cara, é complicado, assim, dar uma nota pro filme. Eu vou me basear na nota que eu dei no meu meu Letterboxd. Boa! (risos) Eu eu acho que ele é um filme nota 6,5, 7, assim. Eu acho que ele é um filme muito bem feito. Ele... Ele não é muito inventivo na direção. Inclusive, uma coisa que eu pensei, até esqueci de falar aqui... Que eu acho que a direção dele parece uma direção de novela. O que hoje em dia é um grande elogio, assim, pra um filme. Porque as novelas hoje em dia, as novelas boas, né, bem dirigidas, elas são muito bem dirigidas. Mas eu fiquei com essa impressão, assim, ele tem uma cara meio de TV, de né, de streaming mesmo. Então ele tá lá no lugar certo, não é uma crítica a isso. Então eu acho que ele é um filme todo corretinho, assim, mas eu não... É, não no, me apaixonei pelo filme. Não brilhou os olhos, também né? senti, É, também senti falta disso, assim, dessa, dessa resolução do filme Um Pouco Além, tudo que vocês falaram. Então, eu acho que eu vou ficar com seis e meio. Com é, um perigo, sei lá, se vai, se vai sair muito aí da média de vocês. Eu tô falando muito abobrinha, mas
0: vou ficar <risos> Não, boa. Otávio? Ah,
1: então, é, sabe o que eu pensei quando eu falo de Catanduva? Eu lembrei da Vence E o, é bom que joga um holofote, assim, para uma cidade como Catanduva, né? Porque... Uh, enfim, eu pensei nisso. E, <risos> e também uh, gostei como fala... O Rodrigo Santoro fala lá pro Matheus, caraca, que... O Luca, né? Fala pro Matheus que ele vai provar a melhor coxinha da vida dele. E eu acho, assim, que São Paulo você... É o lugar onde você come melhor, entendeu? Não importa assim, por exemplo, eu tenho um irmão que vive no Rio de Janeiro e ele quando vem pra cá, eu eu levo ele numa pizzaria, depois em outra, e e ele fala assim, cara, onde você me leva aqui numa pizzaria, todas são boas. Aí eu assim, é cara, todas são boas, mas no Rio talvez não seja assim, né, com todo respeito. Mas... e assim, no, no, no boteco lá onde o, o garoto come a coxinha, ele, ele se impressiona com a coxinha, né? E, e acho que tem isso, sabe? Aquela coisa de que não importa onde você entra, sempre tem alguma coisa boa pra você comer. Em São Paulo.
0: Com certeza.
1: Ah, e por isso eu dou nota 4 pro filme. <risos>
0: Sensacional Ô, oh, Otávio, você me lembrou Agora tipo um Lars von Trier, tá ligado? Ele é. vai assim, de repente ele vai E vai na, na tua jugular Assim, tá ligado?
2: Oh, esse arco que o Otávio fez agora Na fala dele foi o que faltou no fio né?
0: É, exato <risos> sensacional, cara sensacional, foi uma mistura meio Lars von Trier, sei lá, me lembrou Succession também, naquela hora assim ah, tá indo tudo bem ali na série, né de repente, de repente... alguém faz uma merda federal, assim <risos> ai cara não, boa, boa, cara, eu acho que eu não vou nem com o Américo ali 6,5, e meio, nem com você, viu Otávio, 4 ali, mas acho que eu vou ficar mais perto do Américo, eu dou nota 6 aqui pro, pro sete prisioneiros eu concordo com o que o Américo colocou, é um filme assim, bem divididinho, bem fechadinho ali tudo, putz, em escolhas mais estéticas ali, acho que não tem nada grotesco e não tem nada que, né, também salte aos olhos, né, é uma coisa correta, né, mas é isso, né, acho que essa questão emocional, essa questão de desenvolvimento, acho que a duração, não é porque o filme tem uma hora e meia que é ruim, mas aqui você sente mesmo, pelo menos no meu caso, eu senti a falta de um pouquinho mais de desenvolvimento e, assim, eu entendo o ponto do Otávio, né, da questão ali de São Paulo, mas não precisava, assim, é aquela coisa, sabe, do gostinho, trouxe São Paulo, os 11 frames de São Paulo, puta, poderia de alguma maneira ter usado um pouco melhor ali a cidade, sabe, sei lá, eu fiquei um pouco com... Uh, com essa sensação, ao mesmo tempo as atuações são que salvam o filme mesmo, dois pontos altos ali no Santoro e no Malheiros mas boa com isso então a gente fecha aí essa, mas, essa ó, nossa... diga, 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 tá?
1: tem um filme do... do... caramba é... que, ni... que ninguém lembra, né? Ou não sei, vocês vão lembrar mais do que eu, provavelmente eu vi um filme... Que se passa em São Paulo e acho que mostra mais a cidade, bem mais do que esse, né? Acho que é o signo da cidade, que é do Carlos Alberto Riccieli. E, é e é escrito pela Bruna Lombardi, que ela também atua. Eu não lembro se o Riccieli atua. Mas é um filme que mostra mais São Paulo, mas que... Uh, eu tive mais interesse nesse filme, mas eu sinceramente não lembro muito. Eu tô vendo aqui que é de 2007. Também tem uma hora e meia.
2: Não, tem... Tem tem, tem filme... As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Botâncio. Isso, Tem São Paulo e tem tem uma São Paulo identificável, assim, sabe? Você tá ligado... Ah, eles estão lá no Anhangabaú. Ah, isso aí é no Sumaré, sei lá. Sabe
0: outro, Américo, até mais recente, não sei se o Otávio conhece esse... É o Cidade Pássaro. É um filme de uns dois anos atrás, que também fez um sucesso ali na Mostra de São Paulo. E, assim, é muito doido esse filme, porque... Ele é uma história de nigerianos, né? Um irmão nigeriano que egressa aqui pra São Paulo e já tem um outro irmão dele que tá instalado aqui, mas que tá perdido na cidade. Então, assim, é a história de nigerianos, mas, assim, é um filme muito mais paulistano do que Os Sete Prisioneiros, por exemplo, sabe? Tipo, ele mostra demais a cidade, mas não é aquela coisa, ó, veja aqui, ó, ele tá aí na Galeria do Rock, ele tá aí não sei o quê. Não, não é isso. Mas, assim, a, a trama tá toda desenvolvida ali nas entranhas da cidade, sabe? Então, tipo... É, e isso que eu senti um pouco de falta Ali no, no Sete Prisioneiros né? Sei lá, acho que eu fui um pouco Frustrado ali nesse sentido de Puta, queria ter visto um pouco mais da cidade Eu sei que não é a pauta ali do filme Tipo Mas, o casamento
1: Tipo o casamento de Romeu e Julieta, né Que mostra é... as Palmeiras, a Palmeiras e Corinthians
0: É isso, é isso, tipo, consegue unir muito os dois, né, fica ali no futebol, mas também mostra a cidade, era um pouco disso que eu tava esperando mesmo. Mas boa, pessoal, foi foi bem legal aqui o papo desse filme, né, e, pô, foi, foi bom trazer um filme brasileiro, né, depois de um tempo, né, não era uma vez São Paulo mesmo, desde Bacurau, né, que eu tinha falado com o Marcos lá atrás... Então foi, foi legal trazer um filme brazuca, ainda mais nesse cenário que a gente comentou aí, obscuro, né, que a gente ainda vive aqui no nosso país. Mas aí, né, o episódio não para por aí, em Sete Prisioneiros, né? Como a gente comentou, a gente ainda tem um velhinho holandês aí, meio, meio safado aí, pra gente, pra gente falar, né? O que, que vocês acham de a gente falar de um tal de polverhoven aí?
2: Por falar em lugar lugar obscuro Olha eu tentando puxar um gancho De uma volta pra outra
0: (risos) É, mas é uma uma boa
2: Overhoven, vamos lá Como você mesmo falou velho safado holandês
0: Bom, vamos então Pra segunda parte parte final do Era Uma Vez São Paulo, mas não menos importante, né, do nosso episódio 32. Vamos falar agora aqui de Paul Verhoeven, 83 anos de idade aí nas costas, mas o velhinho safado holandês ali tá... tá tá que tá, né, tá em plena atividade, né. O que 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 você me diz aí, o Américo, sobre Paul Verhoeven, gosta da risada da carreira dele, porque assim... Se tem uma coisa que esse cara é polêmico, é divisível, é o que você quiser chamar aí, né?
2: <risos> ao mesmo tempo, <risos> eu acho que ele não é tão polêmico e tão divisível assim. Olha lá! Eu acho que o Paul Verhoeven é o grande cineasta super cine, assim, os filmes dele tem tudo cara de super cine, de Corujão da Globo. <risos> é, Ótimo! Ó. Então ele faz os filmes assim que são pra causar e são polêmicos e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, dá pra você assistir com a sua mãe, tá ligado? <risos> É, não sei se é o caso do que a gente vai falar hoje Mas tô pensando assim, em geral, nos filmes dele Tô pensando no, no Elle, né Aquele da Isabelle Rupert Que foi até pro Oscar e tal uhum. é, Instinto Selvagem, sei lá Robocop É
0: isso, e você, Otávio? O que que me diz aí?
2: Eu gostei da
1: definição de De supercine É interessante <risos> porque Só faltou
0: aquela musiquinha, né Tananana sí, Tananana
1: Então eu acho que Gosto muito do Paul Verhoeven Do cinema de ficção científica Dele né, o Robocop Original, acho que Não tem coisa igual aquilo Eu acho Tanto que depois acharam que podiam continuar Sem ele e, e, E só veio desastre pela frente
0: Compadilha, ah, inclusive, né? Compadilha.
1: Ah não, mas isso eu nem considero. É, é, isso é, 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 eu nem lembro com aquele Robocop. sabe quando você bate o olho assim numa loja assim de action figures, assim, você vê aquele personagem lá e você fala, não, isso aí não é Robocop. Robocop é meio azulado, assim, sabe? Uh, Não é o Capitão
2: Nascimento, aquele? Mas pra isso, né,
1: é verdade. Uh, e o Vingador do Futuro, né, cara, do, com o Schwarzenegger, na época em que o Schwarzenegger ele estampava no pôster lá, gigante o nome dele, Schwarzenegger, o Vingador do Futuro, que é um nome esdrúxulo no Brasil, né, pra Total Recall, que é do... inspirado no Philip K. Dick, né, que fez uh, Blade Runner, é, é também originou Minority Report e e acho assim filmes hiper violentos até pra época eu acho que numa época em que estourava assim o nome James Cameron John McTiernan com Duro de Matar O Predador que também O Predador original é violentíssimo mas o cinema de ação e ficção científica do Paul Verhoeven mesmo pra época, acho que já era uma coisa assim, chocante e, e que ninguém consegue fazer igual por mais que eu tenha colocado aqui dois nomes da época que acho que se aproximam um pouco nessa intensidade nessa violência mas não como o Paul Verhoeven e é, os anos 80 tiveram um cinema de ação um cinema bastante violento mas acho que não houve igual como a pegada do Paul Verhoeven, eu acho que ele levou isso um pouco na virada de chave dele pro Instinto Selvagem por exemplo, ele levou essa violência pro Instinto Selvagem de certa forma e eu acho que eu ainda gosto de Instinto Selvagem mas pra mim para mim ele começou a se perder depois disso
0: Interessante, interessante. Cara, eu vou ficar um pouco também no no meio ali do que vocês colocaram, né? Tipo... É, eu também gosto, tava assim com você da, do começo ali do, do Verhoeven, começo assim, né, pelo menos pra mim ali, né, com Robocop, com Vingador do Futuro. Cara, até o Tropas Estelares, que ele fez depois do Showgirls ali, é bizarro, Sim. mas é um bizarro tão bizarro que pra mim é até divertido, cara. Eu, eu lembro bastante desse filme que passava direto no, na Globo, na Sessão da Tarde, É, ou, ou, ou umas telas quente da vida aí. É... E, e assim como o Américo, eu fiquei pensando um pouco... Viu, o Américo, você comentou que ele é muito convencido por ser provocativo e tudo, mas nem tanto assim. Cara, se você for ver, é bem isso mesmo, né? Tudo bem que assim, né? Pra um moleque como eu na época, pô, você vê um instituto selvagem, é uma pancada, né? Tipo, porra, não sei o quê, né? Tipo, a mãe não pode deixar o filho ver isso aqui, não sei o que lá. É... E, e, e até, tipo... Se você olhar agora, né, no filme que a gente vai falar dele, que é o o Benedetta, né, o filme mais recente dele. Mas assim, por exemplo, nessa questão, né, tipo, e já puxando num outro gancho aqui que eu ia trazer, né, pra gente discutir. Ele é um cara tão polêmico ali, né, que tipo, ele ganhou framboesa de ouro ali pelo (risos) Showgirls. Ele foi, eu acho que, um dos únicos Sim. ou primeiro diretor que foi lá retirar o, o prêmio, né? O prêmio, eu entre aspas, disso. voadoras, né? Digamos assim. É. Então, tipo assim, ele, tá, ele tava cagando, né? Pra, pra, essa, pra, essa, pra esse tom pejorativo, né? Pra essa, esse tom, sei lá, caricato que colocaram nele. É, ele até falou na época que foi uma crítica construtiva, não sei o quê, né? Tipo, achei corajosa a atitude dele ali. E, 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 e é bizarro esse filme, né? Porque... Na época foi um filme execrado é, pela crítica, né, por aquela questão, né? Pô, Verhoeven que já fez grandes, sei lá, clássicos da, do gênero de ação, de ficção científica e como o Otávio comentou. E faz um filme que sai totalmente da casinha, né? Mas hoje ele virou um clássico cult, né? Se você olha no Leatherbox de, aí que você comentou, né, Américo? O Showgirls tá com... Um Uma nota divisiva, mas se você vai olhar alguns críticos aí de cinema, puta, tem cara que põe nas alturas esse filme, né? E tipo, eu fui assistir esse filme recentemente, não me lembrava na época ali, né? Que que eu assisti lá atrás, né? Mas eu achei interessante, sim, o filme, né? Tipo, eu acho que que ele é provocante e tudo, mas eu acho que o... Que o Verhoeven acerta o tom ali no Showgirls, diferente, por exemplo, do Benedetta, né, pra mim. Mas aí eu falo mais pra frente. Não sei, Américo, se, se você acha um pouco disso, se você revisitou a carreira do Verhoven também recentemente ou não, enfim...
2: Ele tem dois exemplos bem distintos de como funciona fazer um filme, um cinema kit, né? Um cinema que é tipo cafonão, assim, uhum. e dá certo? Que é tanto o Showgirls quanto Trópicos Estelares, assim. Tem uma galera que ama muito, porque apesar de ser tipo é, dentro dos padrões, assim, de filmes, né? Ser tipo um filme meio meio bagaceiro, <risos> é, acaba ganhando um status de cult. Então, eu acho que ele ele Talvez ele não se leve tão a sério, né? Ele tem ido receber o Framboes de Ouro é uma prova disso. Então, eu acho legal isso nele. Eu, 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 uhum. eu gosto que talvez... Ele, assim, ele leva a sério quando ele faz os filmes, mas talvez ele não esteja também esperando, por exemplo, que o Benedetta seja uma grande crítica à Igreja Católica, blá, 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 entendeu? Acho Sim. que ele... Tá mais de boas, assim. Pelo menos eu espero que seja isso, porque isso me deixa muito, sei lá... Me (risos) dá dá um conforto, né? Empático, assim, com ele. É, tipo, eu eu acho ele um cara legal, se for isso.
0: Legal. E você, Otávio?
1: Ah, eu eu acho, assim... A gente andou conversando, né, Pedro, sobre Showgirls como filme hoje é mais reconhecido e na época foi execrado, mas eu acho uma bosta até hoje. Eu acho que... (risos) Eu acho que tem filme mais mais interessante para ser resgatado assim para uma nova geração, né? Por exemplo, eu andei falando muito aí com colegas, amigos uh, recentemente o quanto eu queria rever Coração Satânico do Alan Parker e que é com Mickey Hurk. e eu vejo que uh, uh, assim pelo meu círculo assim de amizades Gente que ainda não assistiu, mas que já viu outros filmes do Alan Parker, por exemplo, como O Expresso da Meia Noite, Mississippi né? Chamas. The Wall. The Wall, The Commitments. Mas. mas, Ainda vou ver Coração Satânico, sabe? Mas, cara, tem o Mickey Hurk, Robert De Niro, e eu acho um puta filme. Mas. Sei lá, eu acho que. É interessante, né? Acho que cada época diz diz uma coisa diferente, né? E é interessante como o filme permanece o mesmo no caso de Showgirls, Coração Satânico, não importa nós que mudamos, né nós que nos tornamos outras pessoas e e o filme permanece o mesmo e a gente interpreta de outra forma, então assim eu só posso respeitar o que estão descobrindo em Showgirls, por exemplo, né, mas eu eu não não vejo nada ali que possa ser resgatado mas mas é interessante, eu acho que é isso. A, 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 depende, a gente tava vivendo uma época mais evoluída e de repente enxergaram uma coisa nesse filme que eu ainda não consegui ver.
0: É, é um. é um ponto, né? Eu também, tipo, assim, até quis rever o filme ali tudo, mas também não sei porque que a galera também voltou tantos olhos, mas acho mas que tem um pouco é disso. Que legal. Eu...
1: Tem coisa mais eu... interessante pra ser descoberta ou redescoberta, né?
0: É, mas acho que tem um ponto também que o Américo trouxe, né? Tipo, ele é um cara que realmente parece que não se leva a sério ali, tipo, é, esse, essa, esse termo kit, né, Américo, que você trouxe, assim, ele leva o brega ali ao extremo, né, no cinema dele, pelo menos o mais recente. E eu não sei, eu, eu queria saber também como é que surgiu esse hype de novo, né, de tipo, ah, vou ver os showgirls aí do Verhoeven, ou ver uns filmes dele ali da década de 90, né, não sei. Talvez a minha... A minha, a minha teoria para isso pode ter sido também porque ele ressurgiu das cinzas ali com L né? Que foi um filme que ganhou muito destaque, né? Que é, levou a Isabelle Rupert a concorrer ao Oscar. Se eu não me engano, teve premiação em Cannes também, né? Não sei se foi a premiação principal, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi um pouco disso, né? Ele realmente ressurgiu das cinzas ali com L que na época eu achei um bom filme, gostei, mas hoje eu não já não me lembro muito ali desse, desse filme, não, confesso. Ah,
1: eu falei também aqui que depois de Distinto Selvagem, pra mim ele se perdeu, embora eu ainda, ainda goste de Distinto Selvagem. É, eu, eu acho legal o Tropas Estelares, que já foi aquele retorno ao tipo de filme que eu gostava de ver o rover Mas assim, óbvio, ele é cheio de... É um filme estranho, mas eu... Mas eu me divirto com ele. E acho que... Um dos maiores problemas pra mim foi ter chegado ao fim... Sem uma conclusão e pra promessa de que teria um outro. Eu sei que tem outros tropas estelares por aí, mas não são do Verhoeven.
0: É verdade. (risos) inclusive.
1: (risos) É, e eu eu nem vi, tá? Mas o (risos) devido ao meu respeito por ele, tá? É importante eu frisar isso aqui do meu respeito pelo Wolverhamer. Mas eu... O Homem Sem Sombra também outro. Que eu acho que... Putz, tá um Kevin Bacon exageradíssimo. Uma temática que me interessa. Mas eu acho que o filme é uma zona. E tem bons momentos. Mas, por exemplo, eu prefiro rever hoje O Homem Invisível né, que saiu agora recentemente, do que voltar... Elizabeth Moss, né? Exato, e do que voltar o Homem Sem Sombra.
0: Uhum, bom ponto, bom ponto. Bom, falamos um pouco aí já da carreira do Verhoeven, né, vamos para vamos pro que interessa aí, o filme agora que a gente vai dar destaque, né, o filme mais recente dele, o Benedetta, um filme que já nasceu, né, cercado de polêmicas ali, com o tema da da igreja ali como pano de fundo, baseado em em fatos reais, né, pelo menos é o que se diz, e e um filme ali que já já criou um burburinho ali em Cannes, né, e, enfim, a volta do Verhoeven ali depois do do sucesso dele ali em L, e, bom, começando por você aí, Américo, o que que O que você me diz ali de impressões gerais, quando quando você começou a ver Benedetta pipocando, te interessou? Ou foi mais o nosso convite aí de gravar o episódio do filme que te interessou ver o filme? (risos) Como é que foi aí?
2: Lesbianismo e muita blasfêmia, né? Sim. (risos) É, e Mamilos no pôster né? É verdade Junto com Madres Paralelas do Amodover. É a tendência 2021 agora Dos posters que vão causar aí é, Eu tinha ficado um pouco Interessado em ver Inclusive ele ia passar no, no Festival Mix Brasil aqui em São Paulo Que acabou de terminar é, Mas eu não fui ver no festival não, não rolou, mas é um filme Que tava sendo falado já há um tempo né? Acho que desde o Festival de Cannes Mas eu sentia que tinha alguma coisa ali que eu ia falar, putz, isso é só causação mesmo, não é muito... (risos) E, ah, eu acertei, né? Eu fui assistir o filme e eu terminei o filme e falei, pô, é uma grande de uma causação, assim. É tipo... Ele querendo chocar e e criar essas, sei lá, né? Essas essas coisas, principalmente visuais, assim, né? Visualmente o filme é muito herege, né? Tipo, tem umas coisas com com imagens de santos e com a, a própria figura da Benedetta que ela, né, se transforma numa santa praticamente, assim naquele convento e tudo mais é, então acho que é um grande filme para causar, assim, eu não sei exatamente o que, que o Verhoeven queria porque, querendo ou não, o L well não é assim, né o L well é um filme Sim. que ele é mais contido é. ele é um suspense ali, ele tem uma coisa e aí nesse aí ele quis, tipo fazer uma coisa bem rasgada, assim é... <risos> perfeito essa foi a primeira impressão, a gente vai
0: Provavelmente aprofundar isso aí Boa, e você, Otávio?
1: Na verdade Eu acho que quando você toca no, no, No assunto igreja De alguma forma No cinema ou qualquer outra arte Isso já desperta Deixa Algumas pessoas de cabelo em pé Mesmo sem ter visto o filme, lido o livro... Enfim... Já gera polêmica... Naturalmente... E... Eu acho que... Eu vejo o filme de uma forma... E você, Pedro... o, O Fernando Américo também vai ver... De outra forma... E... A gente tem visões distintas... Mas sempre vai ter... Aquele tipo de espectador que vai rotular o filme e e, e às vezes aquilo vai se espalhar e e aquela visão vai ser compartilhada e o filme vai ser amaldiçoado isso para qualquer tipo de filme, mas quando envolve fé, igreja é é cutucar um vespeiro, então silêncio do Scorsese também incomodou algumas pessoas, mesmo antes de chegar aos cinemas e falando em Scorsese num nível assim muito maior gigantesco, a última tentação de Cristo e e muitas vezes isso atrapalha a visão de pessoas que queriam ver uma grande história um grande filme queriam se perder naquele filme e você vê que putz realmente se incomodaram com A Última Tentação de Cristo porque, assim, pra mim é um puta filme sabe, é um um filmaço e... silêncio, né então A Paixão de Cristo, por exemplo teve gente que antes ficou preocupada com o que o Mel Gibson ia aprontar e muita gente chorou, muita gente ficou maravilhada com o filme teve gente que foi incomodada então acho que é o tipo de filme que, tipo de temática que, que, que as, muita gente já quer amaldiçoar antes de assistir então eu acho que ele queria causar queria incomodar né? mas eu acho que outros filmes já incomodaram muito mais, eu não sei se vocês têm essa sensação é, alguns filmes conseguiram ser ainda maiores em todos os sentidos e mesmo assim conseguiram fazer as pessoas pensarem saírem do lugar comum e algumas ficaram sabe, horrorizadas, entendeu em filmes muito maiores, muito mais importantes eu não sei se um de vocês coloca Benedetta nesse 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 seleto grupo desses filmes que fazem a diferença
0: olha, eu sinceramente não viu Otávio, não sei o Américo aí Mas assim, até pegando o o seu gancho, cara, eu acho que é um pouco o, o que o Américo teve de impressão, cara, quando eu fui ver, no trailer, mas assim, quando eu comecei a ver o filme, eu falei, hum, esse filme aí ele vai provocar, mas de um jeito bem, né bem chapa branca, né, digamos assim, né, de tipo, ele não mete mesmo o dedo na ferida ali, né tipo, pa- parece um pa- parece uma sketch em alguns momentos e assim, mas ao mesmo uhum. tempo, sabe Otávio, ao mesmo tempo que eu critico eu acho um ponto positivo, porque assim, uhum. o mundo de hoje pra mim tá muito paranoico, então uhum. você não pode tocar em temas sagrados, você uhum. não pode fazer não sei o que lá, não sei o que lá, e tipo assim mas não é de é... hoje, né É, sim, mas acho que hoje em dia, né, Otávio, com negacionismo, com tudo que surge aí, fica cada vez mais difícil, né? E eu acho legal, cara, um diretor como o Verhoeven, na idade que ele tá, poderia estar, sabe, sei lá, curtindo a aposentadoria dele, digamos assim, o cara faz um negócio... Pra causar mesmo, sabe? E eu acho que o causar, só pelo causar, já é interessante nos dias atuais, sabe? Sim. Ele poderia passar uma mensagem, ele poderia meter mais o dedo na ferida. Mas, tipo, ele fala assim, quer saber, meu? vou pegar aqui o tema de igreja, vou pegar aqui o tema de, né, Santos e tal. E, cara, vou fazer um negócio zoado aqui. E aí, né? Tipo, é, o que, que vocês têm com isso, né, no fim do dia? Tipo, eu acho que aí o filme se esvai de... De, da questão do cinema em si, né, que envolve a gente, talvez, mas por um outro lado, cara, eu acho que, que o mundo de hoje tá precisando, sabe, de, de tirar um pouco uhum. de sarro, de, sabe, cutucar um pouco esses, esses padrões, esses bastiões ali mexer um pouco nisso também, não sei.
1: Eu achei, que, eu achei que ele chegou um pouco atrasado, o filme. Eu fiquei com a sensação de... É um pouco velho, sabe? Mas depois eu volto nessa tiração de sarro que você levantou aí.
0: (risos) E você, América, o que você acha disso tudo aí?
2: Ah, eu eu também não coloco o filme num patamar de, sei lá, da última tentação de Cristo, até mesmo da paixão de Cristo do Mel Gibson, nesse sentido de que é um filme que causou muito. Eu concordo com o Pedro quando ele fala que é uma grande sketch, assim, ele, ele, sei lá, ele me lembrou os contos de Canterbury do, do Pasolini, sabe? Uma coisa meio, sei lá, meio uma tiração de sarro, assim, ele é quase uma sátira. É. Ele só não é muito engraçado, Sim. mas ele tá um passo de ser uma comédia. É quase um Monty ele Python, vocês não com...
0: lembraram do, do Monty Exato. Python, né? Pô, aí, eu Sim, não tava tipo, errado, hein?
2: Isso. <risos> é, eu acho que ele poderia ser uma comédia e talvez ele até funcionasse melhor se ele fosse uma comédia. Isso é uma provocação que eu vou deixar aqui. É, talvez ele tocasse mais na ferida. É, mas ele, como ele se leva a sério, assim, ele fica com um tom meio perdido, assim, porque, Sim. sei lá, baseado em fatos reais, mas assim, meu, até, até onde ele que é baseado <risos> em fatos reais? Tá ligado? Tipo, tem um cometa que fica tipo três horas no céu, assim. Hum. Enfim, não estou duvidando que isso tenha acontecido. Não estou sendo negacionista aqui, cometas existem, mas assim... A Terra não é plana. A Terra não é plana, cometas existem, mas eu acho que ele fica fica ali meio que no meio do caminho, assim. Ele ele parece mesmo uma... Ele é é muito fabuloso, assim, né, no sentido de ser uma fábula, ele é muito uma historinha, assim. Acontece muita coisa sobrenatural, entre aspas, então... É, fica um pouco difícil criar essa conexão assim e até essa crítica, né? Então, o pessoal que. É, o Otávio falou, né? Você bota o dedo na ferida, você fala de religião, principalmente de cristianismo, é, as pessoas já odeiam e já criam tudo isso antes de verem o filme. É, no caso desse filme, eu acho que ele é tão além de. Ele vai tão além que, tipo, sei lá, eu, eu, eu não sou um cristão, assim, eu não ficaria. Of... Mas eu não sei se eu ficaria tão ofendido com esse filme, porque pra mim. É uma sketch do Monty Python, sei lá. É, então, eu é. acho. Mas você, não, você levantou um ponto de, é,
1: que, que, que eu fiquei pensando aqui. É, se ele se assumisse mais como algo mais assim, engraçado, como uma comédia, talvez ele. Eu acho que ele se, seria. Ele conseguiria se diferenciar entre outros filmes e talvez marcasse mais. Eu não sei, porque eu acho que realmente tem horas que... Eu ri, tá? Eu ri em muitas cenas. Mas eu acho que... Ele quer ser levado a sério e... Por isso que eu acho que parece que... Ele chegou datado, chegou tarde demais... Uh, talvez não devesse ser se levado tão a sério, porque eu fico com essa sensação de ser uma comédia, eu lembrei de Monty Python, por exemplo, numa cena em que Jesus chega cortando cabeças com a espada dele, eu comecei a rir e aí depois <risos> quando chega mais perto você vê que não é Jesus, sabe? Ela tá tendo um delírio, um sonho ali mas logo no início dessa sequência, você, ele, o Beethoven quer que você acredite que aquilo é Jesus chegando, cortando cabeças e eu não fico horrorizado com isso, sabe? Eu gosto que eu poder o chefão 3, ele bate na igreja eu gosto que nessa cena chega Jesus cortando cabeças mas eu ri, eu não consegui levar o filme a sério né, por exemplo, pra mim foi uma comédia, assim, em alguns momentos eu lembrei de Top Gang também, sabe por exemplo, as duas <risos> freiras é, sentindo tesão uma pela outra quando estão fazendo cocô aí assim, ele tá um puta fedor ali cara, assim e, 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 e elas começam a, sabe morder os lábios, olhando uma pra outra enquanto estão sentadas ali nas privadas, sabe não sei o que vocês acham
2: mirou no Almodovar e acertou no no Top Top Gang Top (risos) Gang, cara, que eu adoro e
1: assim assim, antes que eu até falando pra você, Américo não sei se o Pedro te contou mas recentemente me falaram que esse meu comentário que eu tweetei e coloquei no Letterboxd, <risos> ele, ele foi printado e jogado em grupos de whatsapp eu até falei assim, mas que grupo de whatsapp? eu não tô nesses grupos e parece que tá circulando aí que meu tweet, meu Letterboxd, nem tiveram tanta curtida assim, pouquíssimas aliás mas eu comentei só que assim eu acho que o amor é lindo eu não sei se as pessoas ficaram ofendidas que meu problema não é com as duas freiras elas precisam se amar mesmo eu acho que é, 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 eu acho que é uma, é uma bela cutucada nessas convenções, sabe? Nessa. Uh, tem que quebrar mesmo essas barreiras, mas eu achei o filme engraçado, entendeu? Por exemplo, é, antes de me colocar aqui, que ah, o Otávio será que foi preconceituoso? Não, pelo contrário, eu acho que elas precisavam ficar juntas mesmo, sabe? É, o, o amor tá aí pra ser vivido, aproveitado intensamente, e ninguém tem nada com isso, cara, deixa deixa, sabe, o retrato de uma jovem chamas, que é um filme maravilhoso é, nada a ver isso, eu não sei porque ficaram revoltados agora, talvez pra mim, pra minha visão eu acho que o Paul Verhoeven fazendo esse tipo de filme é um desperdício de talento, na minha visão. Eu acho que ele tinha que voltar pra ficção científica, pra filmes mais fantásticos. Ele fez, antes dessa fase hollywoodiana, Conquista Sangrenta, com Rutger Hauer, sabe? Eu acho que, cara, ele tinha mais pra dar nisso. E eu acho que qualquer outro conseguiria fazer um BND, entendeu? Isso na minha visão.
0: Uhum. É, Otávio, eu acho que... Que é um pouco disso que você falou, mas n- n- não me incomoda nem, tipo, ele, ele testar esse gênero aí diferente ali do, do que ele fazia lá atrás e fazia bem, né? As ficções ali, o é, sci-fi... Assim, porque,
1: uh-huh. porque, assim, por exemplo, o, o Spielberg fazendo o Terminal... É, o filme tem seus fãs, eu sei disso O Terminal com Tom Hanks Mas sim, o Spielberg sim. não precisa fazer o Terminal Ele pode produzir e abrir espaço para um outro diretor Uma outra diretora fazer o Terminal Eu acho que não precisava ser o Spielberg dirigindo o Terminal é. Vocês me entendem?
0: Sim, é, mas ó, o próprio Verhoeven, acho que o América vai concordar comigo, o L, eu acho um puta acerto dele, tudo bem, eu fiz esse filme lá atrás, não tem tantas lembranças, mas assim, na época assim, eu gostei bastante, porque tipo, ele mistura um gênero de suspense, ele usa esse tom provocativo que ele gosta de colocar nos filmes dele e tal, até com a Isabelle Rupert, que sempre foi um sex symbol, né, mesmo é, com tantos anos aí e tudo, mas ele, ele consegue fazer bem esse jogo, Mas o filme, sabe, é mais profundo, é desenvolvido, o Benedetta, tipo, por exemplo, nessa questão do romance, que seria algo super legal, né, nessa questão que você comentou, né, Otávio, da representatividade, colocar o dedo na ferida, meu... É é aquilo, né, se perde tanto nesse tom meio Monty Python que ele dá, nessa coisa escrachada, né, que tipo, sabe aquela coisa, né, tipo, sabe quando você tá na apresentação de escola que você quer dar risada do teu amiguinho, mas você fala, não, ele tá sério, tá sério, tá apresentando, mas você não consegue segurar, tipo, parecia isso eu vendo esse filme, né, tipo, eu queria levar a sério, mas eu dava risada em qualquer coisa, então, tipo... eu acho que não era bem isso, né, tipo o filme tem todo lado Verhoeven, caricato mas eu acho que ele queria sim, né eu concordo com o Américo ali, ele queria se levar um pouco a sério, e eu acho que ele ele falha um pouco nisso, né, e até Américo já dando gancho aí pra você, né, pode se aprofundar aí no que você acha mesmo do Benedetto
2: Ah, não então, falando sobre a questão do romance das duas e tudo mais e aí até colocando, eu por exemplo é, não consigo muito bem colocar esse filme num cenário de cinema LGBT, por exemplo. Eu não acho que o romance... Eu não acredito no romance delas, por exemplo. Uhum. Eu acho a Benedetta super abusiva com a outra menina. <risos> e eu acho que, que o filme não constrói também isso, assim, sabe? Do tipo, você não torce por elas, nem, nem com essa coisa provocadora do tipo... Ah, não, tipo... É, quero ver mesmo as feiras se pegarem, porque o quê, né? Tipo, vamos... vamos, vamos... É contra o que é estabelecido pelo catolicismo, não sei o quê, e vamos deixar as mulheres pegarem. Eu fico meio assim, tipo, eu acho a Benedetta, na real eu acho a Benedetta uma chata. Eu fico pensando sobre isso, assim, basicamente eu achando uma chata, ela tá, tipo, só querendo atenção, eu até eu escrevi isso em algum lugar que eu comentei do filme, eu falei, Benedetta é uma santa ou é apenas uma chata querendo atenção, sabe? Porque é basicamente isso, assim, eu não acreditei na, na santidade dela, não acreditei muito no romance das duas, então tive dificuldade de ver o filme Com essa ótica do cinema LGBT, que poderia ser uma pegada interessante também, né? Porque você está fazendo ali um um comentário, e aí você já junta com a coisa da igreja, que é sempre um problema. Quando você. né, Tem uma lista de filmes aí sobre né, filmes de romances gays que a igreja é é é o vilão, assim, sei lá. É, mas eu acho que, sei lá, eu acho que não chega nisso o filme, eu não torci pelo casal, eu acho que eu só fiquei muito incomodado como a Benedetta é abusiva com a outra menina e como ela é chata, então, é, passou por aí pra e, mim. E cara,
0: sabe uma coisa, você me lembrou também, viu, Américo, é, cara, esse filme em alguns momentos me lembrou, sabe o que? mata. vocês lembram daquele filme Stig mata? Que tinha a Patrícia Arquette. a Patrícia É, que ela ficava Sim. tendo as chagas de Cristo e tal, tipo... Aquele filme, se eu não me engano, era um filme de terror, né? Ele é de 99, eu tô vendo aqui. Era um filme meio de terror, assim, tal, tipo... Mas eu, eu achava meio bizarro, eu passava no SBT direto esse filme, eu lembro bem. É, mas eu, eu lembrei em alguns momentos, né? Porque a Benedetta, tipo... Ela é até meio egoísta, às vezes, né? Ela tá, tipo, usando ali a, a, a menina ali pra... Pra ter prazer e tudo, que é uma coisa que ela não conseguia sentir, mas depois ela descarta fácil, né, ela tá muito mais interessada ali em chegar em Cristo, né, digamos assim do que dar alguma atenção ali pra alguém, né, tipo é... eu, eu, eu achei uma personagem meio, meio vazia mesmo nesse ponto viu, América, eu concordo com, contigo também é... e, e assim, falando de, ainda do filme, né, é... E a gente também, né, assim como Sete Prisioneiros, né? a gente trouxe muita, muitos pontos mais críticos. Começando por você aí, Otávio. Você vê algum ponto positivo nesse filme, assim, que você, que você lembra, que você achou algo legal aqui? Ou o filme é mais carregado de críticas mesmo? É, cara, eu não
1: sei, meu Eu já esqueci do filme Eu acho que não me chocou E <risos> não, não, eu não sei, eu, talvez choque algumas pessoas Mas não Eu achei engraçado mesmo Mas eu não sei se é isso que o Verhoeven queria é, Não sei Eu acho que eu Acho que o filme é nada vezes nada
0: É um vazio, né? É E, e você, Américo?
2: É, bom Eu esqueci um pouco do filme também. (risos) Não, qualidades do filme, Charlotte Hamplin, eu acho Ah, ela sempre boa. Ah, legal. Eu acho que ela é a melhor personagem, mas eu acho que a culpa é dela. A culpa não é do roteiro, a culpa é dela, ela ela traz uma coisa... É, e acho que ela faz isso em todos os filmes, e ela já fez muitos filmes ruins, porque essas atrizes, essas grandes atrizes inglesas, né? Ellen Mirren, Judy Dent e a Charlotte Hamplin também entra nessa. Assim, elas fazem filme ruim também, né? estão elas estão filme de super-herói, fazendo um papel cagado. Mas ela, é, ela. Eu acho ela boa no filme. Então, tipo, eu fiquei. Eu, eu, eu gostei de vê-la, sabe? Tipo, ela era uma personagem que eu queria ver, então quando ela tava em cena, eu ficava meio ali mas, sei lá, isso é muito pouco né, assim, tipo, é só isso cara,
0: não salva você me lembrou bem, viu, da Charlotte Hamplin que tá em Duna e pra mim é um dos pontos altos em Duna também, ela fazendo a reverenda Madre lá logo no começo, cara, inclusive ela tinha que ter um pouco mais de destaque ali no Duna também, você me lembrou bem ali, ela ela manda bem demais. É a mesma
2: personagem é a mesma personagem
1: em dois minutos
0: são duas bruxas, né é, ela usando a gíria de futebol ali, a Charlotte Hamplin joga de terno, né? Puta, ela é uma... Sim. Sensacional, assim. Fantástica, fantástica. Precisa de pouco ali pra, pra mostrar serviço. Mas bom, né? Acho que acho que esse filme é um filme meio vazio mesmo, né, Benedetta? Né? A gente chega num consenso aqui. E, e, e antes de, de a gente dar nota pra esse filme, só ainda no, no espectro do Verhoeven, queria provocar vocês ali, não pra dar um top 3 nem nada do Verhoeven, mas... Já dá de cara aí, ou, ou melhor, vamos assim então, começando aí por você, Américo, dá o seu filme do Verhoven preferido e depois anota aí pro Benedetto.
2: Boa, é, roda aí a vinheta do Supercine de novo, <risos> o meu favorito do Verhoeven é o Instinto Selvagem, porque eu acho que, por mais que ele também seja meio kit, meio bregão, assim, eu acho que ele tá no, no lugar certo, sabe? É, eu não, enfim, eu era muito pequeno quando esse filme estreou, então eu fui conhecer esse filme depois conhecer eles justamente no supercines da vida ou enfim, locador, nem lembro mais mas eu acho que ele é um filme que é corretinho pra época assim, sabe, tipo, acho que ele faz sentido é, o hype dele faz sentido acho que talvez, igual o Otávio falou talvez seja o último filme dele assim, antes dele meio que se perder então seria isso é, eu acho que eu fico com esse e, meu, nota pro Benedetta, eu acho que eu vou repetir a minha nota dos Sete Prisioneiros, assim, eu vou dar um, eu vou dar um seis pro Benedetta, assim, é, porque eu acho que ele, sei lá, né, é isso aí, ficou no meio do caminho, eu acho que ele podia ter apostado mais na coisa de ser uma sátira, talvez tentar se levar a sério na história prejudica um pouco, porque é um filme engraçado, mesmo sendo um filme sério e baseado em fatos reais, né, aquela... Coisa que você já começa, já tem esse peso assim, né? Tipo, eu vou fazer uma crítica, eu vou botar é, uma coisa homossexual, vou uhum. né, pôr tipo, umas cenas muito hereges, blasfêmia e, e usar uma imagem de santo, enfim. enfim. É, e por aí vai, mas eu acho que ele fica meio
0: perdido, então eu vou dar um seis. Boa! A bola tá contigo, Otávio.
2: Eu
1: acho bom que cheguem cineastas assim para incomodar, é, tirar as pessoas do lugar comum e, né, nossa, fazer repensar algumas coisas na vida, mas eu não, não sei se tem esse efeito pro, pro público que devia ser afetado por isso, sabe? Uh, e talvez como o Américo colocou, se tivesse sido, tivesse mais foco na sátira, eu achei, isso, achei excelente esse comentário, é... Uh, talvez o filme acertasse mais e, e tivesse mais chance de ser lembrado, por exemplo uh, daqui a alguns anos uh, e não só incomodar algumas pessoas no momento sabe, uh, acho que ele meio que apesar de feridas que ele toca ele acho que está fadado ao esquecimento mas uh, com perdão aí das pessoas que ficaram incomodadas com o meu comentário no Letterboxd Mas eu acho que o o filme tem temas que... Acho que mereciam uma assertividade maior, sabe? Não sei. E meu favorito do do Verhoeven é Robocop. Eu acho que... né, Pra mim... Um filme que me impactou bastante por diversas razões. Ele é de 87... Eu vi bem depois disso, né? Mas eu. Caramba, eu queria. Eu queria ter vivido aquela época e ficado chocado no cinema com esse filme. Uh, e bom, minha nota, já, já é pra colocar nota. Manda ver. Minha nota pra Benedetto é zero. E eu <risos> acho que Paul Verhoeven volta pra ficção científica, meu filho. Você é amado aqui.
0: Olha lá, hein? Essa, essa aí. Essa foi boa. Essa daí, Otávio, foi melhor que o teu plot twist ali pro, pra tua nota no é, Sete isso, Prisioneiros.
1: Isso, isso não quer dizer que eu não amo o Povo Erroven, por isso que eu tô dizendo: volta pra casa.
0: Boa.
2: Bom, é uma crítica construtiva, é uma nota construtiva. É um framboesa é um zero, do, de ouro, é um zero, do zero. É, é um zero de incentivo, né? Porque, um professor, é, que é, pra você vai te pra dar um zero Eu sei que você sabe, pode sabe demais, mais, meu né? querido.
0: É isso. <risos> Bom, vamos lá. Acho que o meu preferido do Verhoeven, assim, ó. Nessa revisita aí, o Showgirls, eu gostei. É, mas eu acho que eu vou ficar com você, viu, Américo? Extinto Selvagem acaba sendo meu preferido do Verhoeven. Quando o moleque ali, né, você vê esse, esse filme ali com, com os nervos à flor da pele, né? Digamos assim. <risos> que é um filme, né? É quase um, é quase um presença de Anitta pra um moleque de 10 anos de idade, é, né? Ele é o
2: efeito presença de Anitta. É, ele deu o efeito presença é, de Anitta, total. Mas você. <risos> Fazer,
0: você fazendo a revisita desse filme é interessante mesmo, né? Porque eu acho que ele consegue aliar os dois, né? O, o, o Verhoeven toma algumas liberdades nesse filme, né? e eu, ah, e o casal ali principal, Sharon Stone e o Michael Douglas, estão numa dinâmica Bom, bem aí. legal. E... Graças a Deus
1: pela Sharon Stone, né? Se não fosse esse filme.
0: É, exato, <risos> mas mas assim, eu acho que ele usa o, o tom provocativo dele ali do, do melhor modo, eu colocaria a Ellie também, mas assim, L como eu gostei muito na época e nunca mais vi, então não tá muito fresco na minha memória, então vamos, vamos prestar uma homenagem aí pro, pro Instinto Selvagem, e pro Benedetto eu dou uma nota 5 pra esse filme, vai, não, 4, eu dou uma nota 4 aqui pra, pra esse filme, eu acho que ele fica abaixo da média, É... Puta, eu me divirto com esse filme, mas é o que vocês falaram também, eu concordo. Acho que não é muito pra se divertir com esse filme, né? Não sei se era a ideia principal aqui, é uma ideia meio torta, né, Mas... Ah, em alguns momentos ali, a dinâmica, algumas atuações, principalmente da Charlotte Hamplin aí, que o Américo colocou muito bem, acho que é legal. Esse tom provocativo não é muito bem feito, mas acho interessante nos tempos atuais, então... Eu reforço isso, mesmo que seja um negócio totalmente... Sabe, um chute totalmente torto ali em direção ao gol. Mas sei lá, meu. Acho que no mundo de hoje, de tanta neurose... Acho que é legal, sim, ter alguma coisa nesse sentido. E de um cara que, querendo ou não, tem algum nome, né? Não dá pra desconsiderar o nome do Poverhover. Então, acho que por essa menção honrosa aí, digamos assim... Eu fico com com um 4 aqui... Pra Benedetta. E, bom... Acho que, que é isso, né, a gente conseguiu falar de dois filmes bem distintos aí, mas que rendeu um belo papo, e aí de novo, Américo, a gente, né, acho que eu tava vai falar um pouquinho aí também, mas a gente agradece muito, cara, a sua presença, é, sempre interagindo conosco ali nas redes do Era Uma Vez em São Paulo, E cara, aqui fica a minha campanha explícita Volta com o Podcast América Queremos ouvir mais suas opiniões aí Porque você manja muito de filme E pô, sempre um prazer aí também Te ouvir, cara
2: Olha só, a campanha é pro Verhoeven voltar pro... pro... (risos) Pro sci-fi, pra eu voltar pro podcast é isso Gostei. É, cara, eu penso em voltar, eu penso em voltar pro podcast eu vou confessar que eu vim aqui com as minhas notinhas pros filmes muito tímido, achando que eu ia ser execrado por dar nota 6 pra esses filmes e agora eu tô tão aliviado, eu tô quase mudando assim, o é meu conceito de a gente fica com muito medo de levar bronca, entendeu? tipo é, eu, que isso, eu, né? Eu fico, aí eu falei, pô, eu falei, deixa, não sei o que, que, que eles acharam, porque a gente real não, não comentou muito dos filmes antes, é. né? Eu, Pedro, a gente comentou que assistiu é, mas a gente não deu opinião Mas foi, foi e, legal que eu, que eu fiquei sabendo e, aqui E Américo,
0: isso daí me lembrou, cara, no Duna Porque eu tava querendo ainda defender um pouco Porque eu sabia que o Reinaldo e o Otávio iam descer a lenha Mas aí na hora que o Otávio eu dei uma nota 5 pro filme eu até me animei um pouco Acho que você teve a mesma impressão aí
2: <risos> É, então, eu falei, pô, eu podia ter dado 5 pros filmes é, não, é. não sei, mas tá tudo bem Deixa, deixa registrada aí essa notinha de... São os pontinhos positivos do filme.
0: Boa. E Américo, aproveita aí também e fala um pouco aí pra galera que não te conhece, onde onde pode te encontrar, enfim. E e futuramente o seu novo podcast aí também, nos avise quando estiver de pé.
2: Beleza. Com certeza, não vou só avisar como eu vim aqui divulgar e vou convidá-los. Boa. É, eu não sei, esse projeto ainda não existe, mas ele vai existir, porque eu tava com muita saudade de gravar, a gravação de hoje me provou isso, mas quem quiser me ver falar sem critério das coisas que eu gosto muito, porque eu, quando gosto de das coisas dos filmes e dos diretores, eu falo e eu não tenho distanciamento crítico, é só seguir no, no Instagram, no Fernando Américo, e no Twitter é Fernando Américo também, só que o O do Fernando é o um underline, porque já tinha alguém que roubou esse... Esse username, provavelmente alguém que não usa o Twitter, porque sempre é assim, né? A pessoa rouba o username que você quer e é um perfil abandonado. Foda. Mas eu tô lá falando, falando dos filmes que eu gosto e de outras coisas e, sei lá, reclamando também, porque serve pra isso. É isso aí,
0: pô. O Twitter é isso, né? E, e cara, eu me identifiquei também porque o Twitter não era uma vez em São Paulo até o o o Léo e a Aninha zoaram no último episódio lá do Harry Potter, que é o arroba euvesp, né, parece nome de faculdade porque algum filho da mãe também, pegou lá Era Uma Vez em São Paulo e não tá usando, né então, é complicado pô, mas legal demais, Américo e e é isso que você falou, cara, o tapete totalmente estendido aí pra você, com certeza você vai ficar figurinha carimbada aí em futuros episódios do Era Uma Vez, a gente sempre quer contar com com a tua presença aí, viu
2: já aguardo convites aqui. <risos> é, não, mas
0: é isso bom, mas é isso aí galera então a gente reforça aí continue nos seguindo, interagindo com a gente ali nas nossas redes, no arroba era Uma Vez em SP, no Instagram, no Facebook no arroba Eu Vesp, né não é uma faculdade, é as iniciais do Era Uma Vez em São Paulo ali no Twitter.
2: <risos> A universidade Era Uma Vez em São
0: é Paulo. É isso. <risos> como, como o Léo tinha colocado, é isso aí. E, e bom, fiquem à vontade aí para sempre sugerir pautas, falar dos episódios, se gostou, se não gostou, enfim. Interagir ali nas nossas enquetezinhas que sempre surgem ali uma hora ou outra ali no, no Instagram. E, e também... Queria deixar o um espaço aí pra você, Otávio. Fala das suas redes aí, do Hollywoodiano, enfim.
1: Ah, sim, eu tô no. Eu tenho Instagram, né, arroba hollywoodiano, Twitter também, arroba hollywoodiano. É, falo sobre cinema e filmes. Uh, o foco é uh, Menos Sete Prisioneiras e Benedita e mais. Uh... Sabe? Amor, sublime, amor... Enfim, Hollywoodiano de E, <risos> e, eu, e eu, queria, eu queria dizer aqui... Só pra eu, eu complementar o que eu falei... Que graças a Deus pela Sharon Stone... Né, assim, acho que ninguém aqui discorda que ela é linda... Mas o que eu quis dizer, na real... É que antes do Poverhoven... Antes de Xinto Selvagem... Embora ela estivesse em Vingador do Futuro com Schwarzenegger... Uh, acho que sem Instinto Selvagem ela, talvez ela continuasse fazendo filmes como Alan Quarterman e a Cidade do Ouro Perdido, as Minas do Rei Salomão que são sub-Indiana Jones e ainda não sub-A Múmia também, né? E filmes de ação assim como Nico Acima da Lei com Steven Seagal Action Jackson uh, ela talvez não tivesse indo trabalhar e, 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 e saído de cassino por exemplo, trabalhado com Scorsese e saído de cassino como grande destaque do filme inclusive ela quase ganhou o Oscar, né, ela tava entre ela tava, entrou ali como favorita até mas acho que ela ganhou o Globo de Ouro se eu não me engano, mas ela acabou perdendo a estatueta para Susan Sarandon nos últimos passos de um homem mas era uma grande aposta ela, ela, ela vencer ali como melhor atriz e, e assim fez vários filmes depois disso e acho que foi bom ela ter vivido a Catherine Tramell do Istinho Selvagem uh, mas uh, acho que ela deve também ainda bem que o Paul Verhoeven uh, deu essa chance a ela então acho que a gente só ganhou com a presença dela foi é isso aí
0: Boa, boa. É claro, que,
1: é claro que tiveram vários filmes, né, do tipo uh, Corpo em Evidência com a Madonna, essas coisas assim, né, e uh, própria a própria Sharon Stone fazendo Invasão de Privacidade, esses filminhos aí, mas acho que nenhum se igualou a Steam Selvagem. E, embora se diferente, é nem o Showgirls, né, do próprio Verhoeven.
0: Não, com certeza. É, o velho o safado holandês aí... É, como a gente chama com carinho, ele acerta também aí, em, em muitos momentos vai, apesar do zero do Otávio aí
1: Mas eu, fiquei, eu, eu, eu queria agradecer ao Américo também por estar aqui com a gente e, e ainda bem que ele tocou aí nesse ponto do Benedetta deveria ter ido pelo caminho da sátira né, que eu vi como uma comédia e tal e eu acabei não ficando muito sozinho nesse tipo de
0: comentário é isso né, com certeza tamo, tamo junto boa <risos> Pessoal, então, obrigado aí. Otávio, obrigado por mais uma. Vamos ter mais coisas aí ainda esse ano. E, Américo, obrigado mais uma vez aí pela participação. E é isso, né, pessoal? A gente deixa vocês aí, 32 º episódio, dois filmes discutíveis aí, né? Mas o nosso papo aqui sempre rendendo bastante e com ótimos convidados aí, como, como a América, a gente espera seguir com esse bom sarrafo aí, sarrafo lá em cima. Beleza? Otávio, Américo, mais uma vez, obrigado por tudo aí. Valeu! Valeu, gente. Dez pra vocês, zero pra Benedetta.
2: (risos) Valeu, pessoal.